0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, antes de hablar de protestas, vamos a hablar de renuncias en el Congreso. ¿Qué pasó ayer? El escándalo de los gastos suntuosos del Congreso de la República simplemente se rompió por el lado más débil, la renuncia del oficial mayor José Chevasco. Pero primero... Llegó la Fiscalía, así lo informó la República el día de ayer. Fiscalía interviene en el Congreso por caso de los bufés parlamentarios. Ahí solamente fueron por esa investigación, se presentó el Ministerio Público, hubo un poco de escándalo, pero estuvo presente en las oficinas del legislativo para recabar una información que también está recabando la Contraloría en un examen especial está realizando a pedido del señor Williams. Pero luego supimos lo siguiente. La renuncia del el señor José Chevasco se hizo pública y el señor José che, Reba, Chevasco, lo vamos a escuchar en un momento, lo dijo. Yo salgo por razones políticas. Esta fue su carta de renuncia, una carta muy breve, y luego esto fue lo que dijo a los periodistas, por favor, escuchemos. Me, me sonrío porque hay un... De repente soy un mal comunicador. Es probable que yo sea un mal comunicador, señorita. Pero fui enfático en manifestar que los problemas de mi salida son asuntos de carácter político y no administrativo. Que existen resoluciones de delegación de facultades al director general de administración desde el año 2006. Yo no estoy saliendo por ningún motivo por un asunto de carácter administrativo. Los diversos directores generales de administración han contado con la delegación de facultades administrativas que pasan al número de 20. Yo salgo por razones políticas. Quiero ser enfático en esto, Discúlpenme usted la fuerza con la cual yo respondo, pero creo que eso tengo que ser claro. Muy bien, ¿a qué razones políticas se refiere el oficial mayor del Congreso, que es el funcionario administrativo de más alto rango en el Congreso de la República, a que su cabeza está pedida por los políticos. ¿Qué políticos? Norma Yarrow del partido Avanza País, de la bancada Avanza País, que protege al señor Williams. Es decir, desde el despacho de Williams se les ocurrió la genial idea de que había que mostrarle una cabeza al pueblo. ¿no? Una cabeza ensangrentada, acá está la cabeza del oficial mayor. Shh. ¡Listo! Se acabó el problema. No es la primera vez que Chebasco renuncia. Recordemos que Mercedes Cabanillas, hace ya muchos años durante el gobierno de Alan García, también lo, lo obligó a renunciar por otro escándalo. José Chebasco es un personal de larga data en el Parlamento Nacional, tiene mucha experiencia, hay muy pocos funcionarios públicos que sean capaces de manejar el eh, proceso parlamentario. Yo recuerdo a dos, a José Eche y al a el señor Elche. No hay muchos más. Es una tarea muy complicada, muy, muy especializada. Y como todo profesional de carrera, que conoce su valía, si pide su cabeza él, se parece, va, no tiene ningún problema. Va a volver, ¿eh? O sea... No tengan dudas de que José Echevasco en otro congreso va a estar de nuevo presente. Porque lo que él hace, reitero, muy poca gente lo sabe hacer. Y no tiene ningún interés, gracias a Dios, en ser congresista. Lo que no va a permitir es que le digan que él ha incurrido en una falta administrativa o que él ha incurrido en alguna actividad ilícita. El director general de administración al cual le delega funciones Williams es puesto por Williams hace menos de dos meses. Por lo tanto, la responsabilidad administrativa está en ese director general. Pero hay que volver a explicar algo por enésima vez. Si Williams delega, es porque Williams es la autoridad responsable. Nadie delega lo que no tiene. El señor Williams no puede decir que él no es responsable por la buena marcha administrativa del Congreso de la República, porque eso es falso. El reglamento del Congreso, que tiene el rango de ley, establece que la mesa directiva y su presidente son responsables de velar por la buena marcha administrativa del Congreso. Como hemos explicado el día de ayer, el Congreso es la única entidad del Estado peruano que se aprueba su propio presupuesto. Ellos mismos se lo aprueban. Por lo tanto, la iniciativa de gasto respecto de los gastos del Congreso está en la mesa directiva. Ellos con la administración formulan el presupuesto, priorizan los gastos, deciden en qué se va a gastar y en qué no se va a gastar. ¿Cuánto se gasta en la ejecución de cualquiera de estas actividades o proyectos? Ya efectivamente depende de las autoridades administrativas. Que reitero, en este caso estaban en... La dirección general de administración, no el oficial mayor, y el director general de administración no lo han tocado. Han votado tres funcionarios más, pero ahí siguen. Y ese es el problema, porque al final del día, al final del día, nadie los va a acusar de delito. Porque para vivir a delito, tendrían que haber gastado algo que no estaba presupuestado, y lo tienen todo presupuestado y todo autorizado. Para que exista delito tendrían que probar que en la ejecución o en el concurso el proveedor, ¿no es cierto?, se coludió con los funcionarios y vendió un sobreprecio. Eso necesita prueba. Que El proveedor eh, pagó un soborno para que le dieran el contrato. Eso necesita prueba. Y de eso no hay ninguna prueba. Así que al final del día nadie los va a acusar por delito. Pero sí por falta de criterio, pues. Ese es el problema. Chevaco no se va por razones administrativas, se va por razones políticas, dice bien. Pero la pregunta es, ¿se tiene que ir Williams y la mesa directiva por razones políticas también? Vean esto, por favor. Esta invita invitación circuló ayer en redes sociales. El presidente José William Zapata y la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa Facha, tienen el agrado de invitarlo a la ceremonia de reconocimiento Cena de gala y show estelar del caballo peruano de paso y danzas típicas. ¿Ah? Para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 5 de la tarde, en De Paso, Perú, Girón General Belisario Suárez, 1 de 8, Santiago de Sur.
1: Puedes ver la dirección en Google Maps,
0: muy preciso todo. ¿Les parece en el Congreso en medio de este escándalo organicen una cena de gala, no es delito, pero hay que tener un poquito de criterio. Y parece ser que el señor Williams, en el ánimo de satisfacer a todas las bancadas, y ahora conversaba con Martín Hidalgo, me decía, y a las 20 facciones que hay en el Congreso, le da a todos todo lo que piden. Y el problema es que el que pide al cielo y pide a poco es un loco. Entonces le piden y le piden y él da y da y da y no tiene ningún problema en dar. Y esto lo ha llevado a que por lo menos se identifiquen más de 6 millones de soles de gastos que se consideran, por decirlo menos, suntuosos para un país pobre, modesto como el nuestro, que tiene que tener a un parlamento que trabaja acorde, digamos, ¿no? con la austeridad republicana, de la cual parece que se han olvidado por completo. De nuevo, no se trata de que los congresistas no coman, no se trata de que no tengan un ambiente limpio para trabajar, no se trata de que no se fumigue, no se barra, no se trata de que no haya aire acondicionado, que no tiene que haberlo, ni que no se mantenga el Parlamento, que es un monumento nacional. Todo eso está muy bien. Lo que se les pide es criterio. Criterio. El año pasado se han gastado, según la encerrona, casi dos millones de soles en viajes al exterior. Es un poco caro. Vamos, es un poco caro. Sobre todo si se considera que algunos congresistas son los que se llevan la mayoría de esos presupuestos en su beneficio personal. ¿Qué más? Bueno, ayer comenzaron a plantear en este contexto la renuncia de toda la mesa directiva. La congresista Robles pidió desde la izquierda la salida de José Chevasco, debe renunciar José Williams a la mesa directiva. Pero acá vienen varios problemas. El problema es que, por alguna razón, las bancadas de izquierda, que no tienen los votos, creen que pueden lograr la presidencia del Congreso. Y eso es muy remoto de obtener. Y lo segundo es que, en un contexto donde siempre cabe la posibilidad de que la presidencia de la república decida renunciar, andar cambiando al presidente del congreso, que ya fue cambiado, recordar ustedes que en julio fue elegido Lady Camones, parece poco recomendable. Lo que hay que señalarle al señor William es que no puede atender los pedidos infinitos de los congresistas. Les tiene que poner un padre que tiene que saber, como un buen padre de familia, que a veces hay que decir que no. Que no, que no se puede seguir gastando en estas cosas. Ya dijo que no en el buffet, muy bien. Y cada uno con su platita pague su comida como hacemos todos los peruanos. Eso, por ejemplo, da cuenta de una reacción sabia. Pero pedir en la cabeza de Chabasco no va a calmar la situación. Ese es un error. Es un funcionario de carrera y están endividándole una responsabilidad que no tiene. La responsabilidad administrativa del Congreso es de la mesa directiva. Si no quieren asumir esa responsabilidad, no asuman la mesa directiva. Pero eso viene, ese cargo viene con esa carga. Acá está el tuit que publicó ayer también Martín Hidalgo sobre la referencia que hacía el señor Chevasco en su presentación. Por favor, si me ayudan con eso. El señor Chevasco habla de una delegación ¿Okay? De funciones. Otro documento clave en las polémicas del Congreso. Resolución donde el presidente José Williams otorga todo el poder de contrataciones al director general de administración puesto por él mismo. El oficial mayor queda con solo dos delegaciones. Nada más, delegan dele dele dos funciones menores, todo lo demás va para el director general de administración. ¿Quién renuncia? El oficial mayor. La verdad que es bastante extraño por decirlo menos. El presidente del Congreso Williams reaccionó anoche con unos tweets, vamos a poner el primero, donde da cuenta de que está despidiendo a más personal. Por supuesto, que está despidiendo a más personal. Por favor, si me ayudan, ahí está. En el marco de la reestructuración de la administración del Congreso, he aceptado la renuncia de José a para la oficialía mayor, así como de tres funcionarios en el área administrativa. Entonces va logística se va a recursos humanos, ya, muy bien. ¿Y eso va a cambiar la situación? No, porque esas personas obedecen las iniciativas de gasto que tiene la mesa directiva. En el marco del presupuesto que se aprueba el Congreso para sí mismo. ¿Cuánto nos cuesta el Congreso al año? Más o menos 800 millones de soles. Ustedes dirán, es muchísimo dinero. Sí, pero en el marco de un presupuesto público mil millones de soles no parece tanto ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho el Congreso Productivo? Bueno, para hoy tiene una agenda interminable ¿eh? 77 páginas de agenda más de 105 proyectos de ley para votar que ninguno tiene ninguna importancia de verdad, ninguno tiene los invito a leerla, ninguno tiene importancia declaraciones de eh, interés nacional ¿No es cierto? Van montones. Cosas que se vienen arrastrando desde el primer semestre del año pasado, que no se han terminado de votar o insistir. La única cosa importante que hoy día tienen que discutir es que podríamos tener un adelanto de elecciones. Un camino para que la Comisión de Constitución elabore el proyecto. Nada más. ¿Ustedes creen que van a probar eso? No, no lo van a aprobar. No lo van a aprobar. Y si lo aprueban es para mesernos unos días más. El Congreso está convencido que el 88% de la población no existe. Que pueden seguirse quedando sin ningún inconveniente y que a lo más habrá que cambiar de mesa directiva para mover las fichas de otra manera, repartir las cartas de otra manera y que otros de los mismos se hagan de la mesa directiva eso es todo lo que han sacado como lección de lo que hemos visto pero pésimas lecciones la verdad, pésimas lecciones y si la defensa política es soltar legiones de trolls a evitar cavear, cavear, cavear y consultoría, 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 consultoría peor aún en la próxima encuesta no van a tener 6% de aprobación van a tener cero después de todos estos escándalos. Ayer hubo una marcha no muy grande, pequeña, pacífica. Mujeres aymaras con sus guías llevaban a sus hijos a la espalda, como es la usanza tradicional del Perú, no es ninguna novedad. Y algunas de ellas, las que iban en primera fila, se acercaron con los brazos abiertos a la policía. Y hay una imagen donde a una mujer le disparan una bomba de lacrimógena al cuerpo mientras avanzaba en esta posición, con los brazos abiertos, abiertos las manos abiertas hacia la policía, y con un niño en la espalda. Eso ha sucedido ayer en Lima. Mientras tanto, mientras tanto, la libertad de prensa tiene que ser vigilada por el Ministerio del Interior. Ayer adelantamos algo, pero creo que hoy está bastante claro el panorama. Así lo informó la República en primer término. El Ministerio del Interior, el gobierno de una boluarte, dispone que el Ministerio del Interior controle el trabajo periodístico en las protestas. Este protocolo lo que quiere es que los periodistas se paren a cubrir una protesta solo donde la policía les diga que se puedan parar. A la distancia en que la policía diga que se pueden parar y y además que no hablen con los manifestantes ni les pidan ninguna información durante la marcha, entre otras lindezas que dice. Inmediatamente, los gremios profesionales, el primero fue el IPI, pero también el, el, el Consejo de la Prensa Peruana y la Defensoría del Pueblo se han manifestado en contra. Acá tenemos el comunicado de ayer del Consejo de la Prensa Peruana, el de IPIS fue el primero, acá lo tenemos también, fue de antes de ayer, donde dijo exactamente lo mismo que el Consejo de la Prensa Peruana, ¿Quién se mande al archivo esto porque estás afectando la independencia periodística? Estás supervisando policialmente la independencia de los periodistas. Eh, se suponía que el colegio de periodistas había sido consultado y era parte, como autor, el protocolo publicado como borrador para comentarios. Ayer en un comunicado, el Colegio de Periodistas Malasuelos de para el gobierno, se bajó del coche, señalando que lamenta que se haya publicado un borrador que no fue todavía discutido con ellos, que ellos habían participado, no para proteger al gobierno, que los excusan de toda su participación, que no hay ningún interés particular, personal, bla, 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 pero lo que dicen claramente es que ese borrador que se ha publicado no ha sido consensuado con ellos, con lo cual hasta el colegio de periodistas se va a colcar. Entonces, tenemos que IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Radio y Televisión, la Asociación Nacional de Periodistas, este, y la Defensoría del Pueblo, eso viene ahora, se han ido en contra de este reglamento. Y acá tienen una alerta de ayer, donde lo que acaban de poner, por favor, en la lesión del muchacho, lo de la ANP. Eh, este es un reportero joven que ha sido agredido a palazos, a varazos, por un policía. Alerta de la Asociación Nacional de Periodistas. Fotoperiodista Juan Zapata de Huanca Perú fue agredido por agente policial cuando registraba que manifestantes eran retirados del curso de Camaná con Bolivia. Indican que los agentes se burlaron de él antes de propinarle golpes con la vara en el cuello esta es la policía que nos va a proteger El los periodistas lo está haciendo nada más que su trabajo y su trabajo consiste en documentar cómo gasean marchas pacíficas en el centro de Lima sin que nadie diga nada porque eso es lo que hace la policía y esas son sus órdenes violar sistemáticamente el derecho de reunión cosa que siguen haciendo y ese muchacho golpeado por la vara del policía, ya saben qué pueden hacer con su protocolo, ¿verdad? Vamos a seguir denunciando las graves violaciones de derechos humanos. Las imágenes que hay de lo sucedido ayer son tan fuertes que todavía estoy pensando si las puedo pasar o no. A ese nivel. Una mujer con otras mujeres aimaras con sus hijos a la espalda, con sus trajes de su usanza cultural común, perfectamente identificables, avanzan con los brazos abiertos a un policía y él le dispara al cuerpo, al cuerpo, una bomba de acrimiento. Hacía años que yo no veía una imagen tan brutal, tan brutal en Lima. Y el gobierno mudo. El Congreso atareado en quedarse, los partidos mandando representantes a perruquear a todo el mundo, a insultar a la prensa, y tenemos estas brutales imágenes. Muy bien, nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir esta, esta emisión del programa en mi cuenta de Twitter, gracias a Daniel Llovera, voy a estar compartiendo las imágenes de las que hablé. Nos vemos nuevamente el día de hoy.